0: La vida es fabulosa, pero también es complicada y desafiante. En este espacio tocaremos temas de interés que nos llevarán al análisis y a veces a la controversia, pero sobre todo, a la palabra de Dios y sus soluciones prácticas. Así es que si buscas un abordaje distinto a lo que comúnmente has escuchado, te invito a cada episodio. Pásalo a lo barrido, yo soy Adrián Rodríguez y este es el podcast que te enseña a vivir como Dios como Dios mando. ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Como Dios Manda y bueno, el tema que hoy nos ocupa es bastante interesante porque todos eh, nos hemos preguntado, al menos en una ocasión, eh, cuál es el destino final de, de nosotros mismos, del mundo en que habitamos, del universo, eh, los cuestionamientos sobre la palabra de Dios. Y bueno, eh, qué mejor momento de tocar este tema con... Con un documento, con un libro bastante extenso, de hecho es una Biblia, es la Biblia de estudio eh, del mensaje profético y escatológico que lanza Editorial Clie en España. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre que el contenido de esta Biblia, qué nos tiene que ofrecer. Y para ello estamos con José María de Ruz, que es eh, un editor asociado de este material. Y bueno, pues le damos la bienvenida, José María. Gracias por eh, estar en este espacio y te damos la bienvenida. Gracias a vosotros por la
1: invitación, Adrián. Y me siento muy honrado de poder participar en tu podcast. Así que eh, de verdad me siento muy agradecido por esto.
0: No, y, y qué bueno porque son eh, materiales necesarios para el crecimiento eh, de los que tenemos la, la fe en Cristo y documentarnos más y prepararnos más. Y aquí, eh, ya entrando al tema, eh, José María, eh, la Biblia de estudio, ¿no? Su contenido debe ser amplio sobre este mensaje eh, profético y escatológico. Eh, pero quisiera preguntarte, eh, ¿qué es lo que diferencia a esta Biblia de estudio escatológico y de profecías de otras ediciones que ya se han hecho?
1: Bien, eh, la característica de esta Biblia publicada por Clie es básicamente que tratamos la profecía de un modo integral, ¿no? Es decir, podemos interpretar la profecía, y quizás es el, el concepto que tenemos más arraigado en nuestra mente, que la profecía tiene que ver con todo lo que es una anticipación del futuro, ¿verdad? Pero eso es solamente una parte, es una acepción del significado de profecía. Porque el término profecía um, abarca, además, otros conceptos que aparecen en el Antiguo Testamento y que es eh, necesario retomar. ¿no? En el aspecto escatológico, puramente, eh, la Biblia lo que hace no es eh, situarse en un postulado teológico concreto, sino que ofrece las diferentes alternativas de interpretación que existen pues en temas en cuanto al milenio, la segunda venida de Cristo, el reinado milenial, todo esto. ¿no? Entonces, este sería, sería esta sería la mayor diferencia que tenemos con respecto a otras Biblias que se han publicado sobre profecía. ¿no? ¿Por qué hacemos esto? La respuesta es muy sencilla. Clie no tiene una función normativa, sino formativa. No. En este sentido, CLIE no va a sentar cátedra ni a crear un dogma en cuanto a posiciones teológicas, sino lo que va a hacer es formar al pueblo de Dios para que eh, bueno, conozcan su acercamiento exegético a la Escritura y al mismo tiempo respeten también el acercamiento teológico y exegético de otras denominaciones o de otras personas que eh, interpreten la Biblia um, del mismo modo que hacemos nosotros. ¿no? Así que lo, lo que hacemos es recoger todo el, el, el campo interpretativo que hay en cuanto a la profecía y, el, y la escatología y informamos al público de las diferentes tendencias teológicas.
0: Muy interesante porque, bueno, el primer eh, el lugar, lo que, lo que mencionas de, es algo formativo. Eh, y no se mete tanto en, en polémicas porque estos temas a veces causan polémicas, diferentes interpretaciones, todo esto, sino que, bueno, hacen una compilación y muestran eh, las diferentes escuelas y opiniones. Es algo bastante... Eh, valioso y bueno, un, un estudio bastante eh, profundo y un esfuerzo que se hace. Y también interesante eh, mencionar esta distinción de que a veces la profecía se tiene como algo, como dijiste, de predicción, ¿no? De, de qué va a pasar en el futuro y solamente como que ahí se queda, sino que, como bien mencionaste, la profecía abarca cuestiones también históricas, que cómo se ha interpretado a lo largo de, del tiempo la escritura, qué nos ha dicho Dios eh, a lo largo de la historia, hasta eh, pasado presente, lógicamente. Y, y bueno, también lo que va a venir y esto pues rompe un poco más este esquema que todos tenemos ya como que muy preconcebido no eh, profecía es este necesar, eh, necesariamente algo del futuro pero vemos que no es así ¿Cuáles son las características de esta Biblia? ¿Qué podemos encontrar, José María, dentro en, en su contenido? Eh, para que sepamos, eh, bueno, ok, vamos a adquirirla ¿Qué podemos encontrar dentro de, de, de su contenido que puede interesarnos?
1: Bien, pues tratándose de una Biblia de estudio, eh, indudablemente tenemos el texto bíblico, ¿no? Y el texto bíblico que está usando Clie en, en tanto en Matthew Henry como ahora en esta de la eh, profecía es eh, Reina Verera Revisada. En este sentido, eh, junto al texto bíblico, vienen más de 15.000 notas explicativas. Notas que vienen divididas eh, o, o vienen clasificadas, más bien vienen clasificadas en seis categorías. Una sería, por ejemplo, una nota filológica. Aquí lo que hacemos es explicar el significado, el origen, um, la etimología de diferentes palabras, ¿no? que son claves en la interpretación. luego Uh, vienen notas históricas contextuales, que nos indudablemente nos hablan del contexto. Vienen notas eh, exegéticas, que tratan sobre um, eh, la explicación del propio texto bíblico, ¿no? eh, notas doctrinales, notas teológicas. Es decir, que hemos, de alguna manera, eh, facilitado al lector el localizar las, dentro de, como digo, de estas 15.000 notas, pues localizar el contenido de cada una de ellas, ¿no? Junto a las 15.000 notas vamos a encontrar también 72 artículos extensos sobre temas relacionados con profecía, con escatología y con temas importantes a nivel doctrinal e interpretativo, ¿no? Entonces, eh, estos 72 artículos vienen escritos por eh, expertos en profecía, expertos en escatología. Tenemos, por ejemplo, al doctor Juan Están, fallecido eh, unos meses atrás. Tenemos a Samuel Pérez Millos, tenemos también a Alfonso Ropero. Y, um, como digo, son eh, conocidos dentro de la academia y que entendíamos que nos permitían eh, tener un tratamiento más acertado y más um, certero de los diferentes um, conceptos que tienen que ver con profecía y con escatología, ¿no? Hay autores um, que han publicado con CLIE, por ejemplo, Alfred Edersheim, donde también tenemos varias aportaciones de él en, en esta Biblia. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Isaías capítulo 53, ¿no? un pasaje eh, crist cristológico, efectivamente, con profecía eh, cristológica. Y bueno, pensando en qué autor podía ofrecernos una visión uh, cristiana al mismo tiempo que una visión judía, como era uh, Alfred Edersheim, un judío y, y conocedor del judaísmo, convertido después al cristianismo, y que al mismo tiempo es un hombre perteneciente a la academia. ¿no? Entonces, este hombre escribió en un libro que publicó CLI hace bastantes años sobre eh, la profecía en relación con el Mesías, pues tiene todo un capítulo dedicado a Isaías capítulo 53 y se titula concretamente este estudio eh, Una interpretación judía y cristiana de Isaías 53. ¿no? Entonces, un hombre ideal con una mente judía convertido al cristianismo y perteneciente a la academia que nos puede dar una explicación Completísima sobre eh, el, el contenido de Isaías capítulo 53. ¿no? Así que ya te digo, hemos aprovechado para incluir 72 eh, excursos o artículos especiales, un artículo que va también inserto entre los dos testamentos, que tiene que ver con el periodo intertestamentario. Luego hemos añadido también un glosario. Eh, con 20 términos eh, que tienen que ver con profecía y con escatología. Es un pequeño diccionario, eh, pero con explicaciones muy extensas también eh, de esto. ¿no? Una característica mm, preciosa de esta Biblia es la intertextualidad. Nosotros entendemos que a la, al, al tratarse de una Biblia mm, que tiene que ver con profecía, es decir con cosas que se dicen en un momento concreto de la historia y que tendrán un cumplimiento uh, más cercano o más lejano en el tiempo pues nos parecía importante resaltar que el, el lector que estuviera leyendo el Nuevo Testamento se diera cuenta de todas las referencias bíblicas que existen en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento no de modo que lo que hicimos es colocar Toda eh, referencia y toda cita... En el Nuevo Testamento al Antiguo, en mayúscula, ¿no? Para que el lector, cuando esté leyendo, que te digo yo, identifique eh,
0: plenamente, ¿no? Todo lo que, claro. cómo se venía ya hablando de, de ese de este reino mesiánico, del Mesías y otras cosas por venir, que ya exacto. estaban registradas en el Antiguo Testamento y a veces las pasamos por alto o desconocemos, ¿no? Exacto, exacto. Y te mencionaba el apóstol de los Obreros, que quizás es un ejemplo
1: muy significativo, ¿no? De, de, de todas las referencias que hay en esa carta, hay. Eh, pues hemos colocado, como digo, en mayúscula toda la referencia que haya al Antiguo Testamento. Entonces, uno de un solo vistazo puede saber que ahí hay algo que se dijo en el Antiguo Testamento y que es el cumplimiento profético de eh, aquello que se dijo. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, hemos trabajado esto que nosotros llamamos intertextualidad. Hemos añadido también un gráfico al final o varios gráficos al final de la Biblia a todo color que tienen que ver con las líneas interpretativas en cuanto al milenio junto con una cronología bíblica de los eventos más importantes del Antiguo Testamento. ¿no? Así que como ves es una Biblia completísima. lleva mapas incluidos también dentro del propio, de las propias notas, más de 15.000 notas, eh, a dos columnas en una combinación de color azul y negro para el texto y, y el resaltado de los capítulos. Y una característica especial también de esta Biblia son los bosquejos. Normalmente, la introducción, eh, que nosotros también la, la hemos incluido en esta Biblia, después de la introducción se suele colocar el bosquejo, ¿no? Y ahí tenemos todo el bosquejo del, del libro en cuestión. Pero pensamos que sería más útil si ese bosquejo lo, <coughs> perdón, lo desmenuzamos y lo incluimos dentro del propio texto bíblico. De modo que las divisiones que se hacen en el bosquejo ya vengan incluidas dentro del propio texto bíblico. ¿no? En este sentido, facilitamos también al lector, a la hora de estudiar el texto bíblico, pues que tenga, eh, a, a un solo golpe de vista, pues tenga eh, rápidamente el bosquejo. ¿no? Así que, bueno, junto con las introducciones, el bosquejo hemos incluido también diferentes gráficos, Estadísticos sobre el porcentaje de profecía que tiene cada libro, el número de versículos que tiene y, indudablemente, va a salir después el porcentaje en profecía que hay, ¿no? Así que, bueno, entendemos que hemos hecho un buen trabajo, eh, al menos para ofrecer al público una visión más panorámica y más general sobre la profecía y la escatología, ¿no?
0: Un trabajo bastante completo, como lo has dicho, impresionante eh, los esfuerzos. A mí ahorita me admiro lo que mencionaste como Isaías 5 en 3. Es explicado por, precisamente por un judío que se convierte al cristianismo y eso le da, lógicamente, una visión completa y más profunda de lo que a lo mejor pudiéramos entender eh, lo, las nuevas generaciones o, o, de, o de otra cultura occidental que no, tenemos, no estamos empapados tanto del judaísmo. ¿no? Y ahora lo explica desde una perspectiva cristiana, es excelente. La intertextualidad también, eh, resaltar en mayúsculas, impresionante. Y bueno, ahí está, para quienes nos están escuchando, eh, tiene eh, pues los análisis correspondientes, a se toca cuestiones filológicas, históricas, exegéticas, dan un contexto, por supuesto, como hemos escuchado a José María, y también es una guía para los maestros, no con estos bosquejos que vienen eh, sintetizando los, los sí. temas. Entonces, eh, es una belleza realmente ¿eh? cómo está estructurada. Y me llama la atención cuando, cuando revisaba, un poco por, por encima esta, esta Biblia de estudio eh, profético y escatológico, eh, que se anuncia como un aporte sin precedentes al mundo académico, ¿no? Eh, es un poco, yo creo que lo que estás mencionando es un aporte sin precedentes. Eh, ¿Por qué crees, José María, que es un aporte sin precedentes al mundo académico?
1: Bueno, en primer lugar, lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, cuando uno, una editorial, se plantea hacer una Biblia de estudio, eh, tiene varias opciones. La primera de ellas es contar con colaboradores de diferentes ámbitos ¿no? um, y denominaciones que puedan contribuir, contribuir con su saber, con, con un saber además um, probado por el tiempo ¿no? y probado además por eh, personas académicamente solventes en el sentido de que son reconocidos eh, son citados por otras, por otras personas en, en diferentes medios, ¿no? sobre todo la literatura. O puedes optar por la opción de que sea de un solo autor, como ha ocurrido con otras Biblias, que indudablemente esto es muy irrespetable. ¿no? En Clie tenemos claro que no vamos a hacer la Biblia de un solo autor. ¿Por qué? Porque queremos enriquecer. Si uno compra una Biblia de un solo autor, sabe qué va a explicar ese autor sobre ciertos temas de teología... De soteriología, de escatología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno sabe y, y quiere eh, aprender de ese autor, pues perfecto, eso es una, una cosa totalmente lícita, ¿no? Pero como decíamos al principio, clie lo que quiere es formar, y formar no solamente en un, en un eh, camino de pensamiento, sino que podamos enriquecernos aprendiendo qué piensan los demás, ¿no? Porque quizá, en esa oportunidad de conocer el pensamiento de otros hermanos y hermanas, eh, que de hecho en esta Biblia colaboran también mujeres a la hora de hacer notas y, y, es muy interesante y, este punto. y estudios especiales. Y, y es interesante porque hay personas eh, muy preparadas que hablan sobre temas de profecía, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, eh, bueno, participa en este caso el Satámez. Um, eh, Débora también, no me perdone no recuerdo recordado el, el su apellido. apellido. Eh, eh, también participan con temas sobre profecía, ¿no? hablando de mujeres profetisas que había en, en la escritura. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, todos estos aportes nos parecían, al ser multidisciplinares de personas de diferentes trasfondos, como digo, de diferentes denominaciones y, y formación académica, pues nos parecía una manera de enriquecer. ¿no? Eh, es lo mismo que cuando preparas una buena ensalada, no es lo mismo que la prepares con tomate y lechuga, que le pongas tomate, lechuga, zanahoria, aceite, vinagre, sal, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los condimentos, ¿no? Entonces, para enriquecer y para darle sabor a este conocimiento, pues decidimos incluir pues a, a, a buen número de personas, cosa que dentro de todos los catálogos de biblias que existen en el mercado Biblias cristianas, pues no no, no, no existe
0: un aporte así, ¿no? Por eso es que decimos que es un aporte importante sin precedentes. Un gran esfuerzo de muchas personas, lógicamente eh, estudiosas del tema, eh, representativas también, eh, y que, como bien dices, eh, le dan un, un toque que al final es este, algo nutritivo, ¿no? Para... Uh -huh para todos. Y aquí, eh, por ejemplo, eh, ¿a quién me ha dirigido? Se entiende que siempre cuando se hablan temas eh, doctrinales o profundos, en este caso, escatología y profecía, pues se espera que a lo mejor nada más esto sea para, para los líderes este, eh, de la iglesia, para maestros, para pastores, o, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con, con el... Con el creyente en medio, ¿no? Que si bien es cierto, conoce la Escritura, tiene el conocimiento básico, es guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero a lo mejor no tiene eh, un trasfondo de estudios más. También es dirigido para ellos. Eh, ¿Para quién se dirige o a qué tipo de público está recomendada esta Biblia, José María?
1: Bueno, hemos procurado que mmm, podamos abarcar al mayor número de personas posibles, ¿no? Yo creo que se sentirán satisfechos tanto una persona formada académicamente a nivel teológico eh, sobre la Biblia o en la Biblia, pero también el lector medio puede encontrar aquí eh, bastante riqueza. ¿Por qué? Porque um, las notas son notas explicativas y lo que hacemos realmente es una interpretación uh, del texto bíblico. Con esa interpretación lo que estamos haciendo es explicar algo, ¿no? No explicarlo quizá uh, con términos que las personas no puedan entender o solamente una élite pueda entender, sino que hemos procurado que eh, todas las aportaciones sean sencillas de entender. Por ejemplo, los, um, los estudios especiales sobre profecía y sobre escatología están redactados de una manera que cualquier persona con un nivel medio de conocimiento de la Escritura lo puede entender perfectamente. Y quizás hasta se le aclaren algunos conceptos que los teólogos en la academia eh, usan y que a nosotros nos pudiera sonar un poco a, a jerga demasiado académica. ¿no? Entonces, en este sentido, uh -huh. eh, digamos que tiene un nivel divulgativo, no tanto sí. un nivel académico profundo, sino un nivel divulgativo para que cualquier persona de diferente trasfondo se pueda acercar a la Escritura, pueda recibir la enseñanza que le queremos dar eh, y la formación que le queremos dar con esta, con esta Biblia y pueda sacarle provecho. ¿no? Así que va dirigida, yo creo, que, a un público muy amplio, no solamente al, al estudioso de la Escritura, sino también a alguien que, bueno, quiera empezar a acercarse a conocer el mundo de la escatología. Por eso es que usamos muchos gráficos dentro de la propia Biblia, muchas infografías que explican a un nivel visual eh, conceptos que pueden ser complejos, ¿no? Entonces, siempre, como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Así que hemos procurado claro. también insertar...
0: Muchas ilustrativas palabras. sobre todo, para Exacto. que vaya guiando Eso. el lector en cada momento. Eso es, ilustraciones, gráficos explicativos, etcétera, etcétera, para acercar
1: eh, esa complejidad acercársela de manera sencilla al, al lector,
0: ¿no? Ser lo más accesible eh, posible, ¿no? Que es, de hecho, así debe ser la palabra de Dios, porque sobre todo en estos temas, eh, sí, a veces este, hay mucha reticencia de la gente, porque dice, bueno, son temas eh, difíciles, a lo mejor hay mucha eh, simbología, números, eh, metáforas y todo esto, y como que se pone denso para estudiar, sin embargo, cuando hay eh, trabajos de expertos por detrás que facilitan la palabra de Dios a su pueblo, bueno, pues es algo interesante que todos debemos eh, aprovechar y sobre todo, como dijimos anteriormente y lo estás explicando, es accesible para todo tipo personas de público, ¿no? Y aquí eh, me gustaría preguntar, cuando se habla de, de escatología, bueno, a veces no tenemos claro qué es, o a lo mejor tenemos eh, la palabra en un sentido, la definición eh, un poco corta, como decir, bueno, es el final de, de los tiempos, pero si nos pudieras explicar, José María, eh, cuando escuchamos el término de escatología, ¿a qué nos estamos eh, refiriendo? Pero sobre todo, eh, ¿por qué es importante estudiar sobre esta materia, José María?
1: Bien, cuando hablamos de escatología, en realidad estamos usando dos términos que provienen del griego, ¿no? Eschaton, que significa eh, tiempo, ¿verdad? Y logos, que es palabra. Entonces tiene que ver con la palabra eh, o, o el estudio acerca del tiempo final. El ¿eh? Eschaton es el tiempo final, el siglo final. Entonces, eh, ¿qué es esto del siglo final? ¿Cuándo se inaugura el tiempo final? ¿Estamos esperando aún el tiempo final? ¿no? De hecho, los propios apóstoles preguntaron al Señor en, en Hechos capítulo 1. Señor, ¿restaurarás, restaurarás el, el, el reino de Israel en este tiempo? ¿no? Y Jesús le contesta, no toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de, del, eh, del eshaton, del tiempo final, eh, habla de la inauguración del reino de Dios. ¿Cuándo comienza esa inauguración del reino de Dios? Eh, ¿Habremos de esperarlo? ¿Estamos todavía esperando aquello? Bueno, el propio Señor Jesús dijo, eh, cuando Él llega a la Tierra y dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿no? El reino de los cielos está entre vosotros. De modo que se inaugura con la venida de Jesús, se inaugura un tiempo, lo que la Biblia considera el tiempo final. ¿Cuánto va a durar ese tiempo final? Eso es lo que nosotros no sabemos. Ahí es donde la Biblia nos revela ¿Cuánta duración? Hay quien ha especulado eh, sobre la duración de ese tiempo, pero en realidad la Biblia no, no da datos, ¿no? Eh, de hecho, algunos se aventuran a tomar datos del libro de Apocalipsis y querer interpretar eso, esas cosas, ¿no? Cosas que para nosotros son altamente difíciles, puesto que no hablamos el idioma griego, no estamos en el contexto en el cual se escribieron estas cosas, y por lo tanto cualquier tipo de especulación es eso, especulación, ¿no? Pero um, el tiempo final o el estudio del, del, de los tiempos finales, pues tiene que ver precisamente desde la venida del Señor Jesús hasta el tiempo de su segunda venida. ¿Y cuándo ocurrirá? No lo sabemos, pero sí sabemos que esto no nos debe de producir terror ni miedo. Un hecho curioso eh, es el siguiente. Cuando hablamos de Apocalipsis, que quizás lo relacionamos mucho con escatología, ¿verdad? nos acercamos al libro de Apocalipsis uh, con miedo, como si fuera un, una película de ciencia ficción, donde van a venir caballos, dragones, eh, copas desde el cielo derramándose, eh, fuego cayendo del cielo, guerras, armagedón... Todo esto nos suena, quizá por la cinematografía que nos ha imbuido de, de todo este tipo de cosas. ¿no? Caótico y a muerte, ¿no? Exacto, todo es caos, todo es terror, todo es muerte. Pero curiosamente, Adrián, el, el libro de Apocalipsis fue escrito para consolar a la Iglesia. Cuando Juan es. le escribe, escribe, y además fíjate lo que dice el versículo 1, revelación de Jesucristo. Fíjate que uh -huh. ni siquiera es revelación de los tiempos finales. Es revelación de Jesucristo, es decir, que lo que Juan quiere hacernos ver en ese, en ese libro completo, detallándonos todo lo que nos detalla, es que por muy mal que lo estuviera pasando la iglesia del siglo I, por mucha persecución que estuvieran sufriendo de manos de los emperadores, por muchos terrores que estuvieran sufriendo, Jesucristo sigue en control del tiempo y del mundo. Y esto es importante que la Iglesia lo supiera. Y es por eso que se escribe Apocalipsis, para demostrarle a la Iglesia que, que quien tiene el control final es Jesucristo. No es el mundo, no son los, eh, los reyes de la Tierra.
0: Poderes los reyes, todo esto, ¿no? De...
1: ¿No? Y porque al final culmina el libro con que los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, ¿no? Sí. Y la inauguración de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, acerquémonos a la escatología como dice Pablo también escribiéndolo a estos solenicenses, hablando precisamente de, la, de las cosas que han de venir, dice, y os ruego que os, os alentéis unos a otros con estas palabras. Es decir, que la escatología no, es, no debe de causarnos eh, fascinación, miedo, caos, eh, cosas terribles que van a ocurrir para el creyente. Eso está superado, ¿no? Todo eso está... Eh, en las manos del Señor y, y hemos de vivir confiados y alentándonos con esas palabras. Por lo tanto, la escatología tiene que ver con eventos futuros, tiene que ver con el cumplimiento final de los tiempos, pero sabiendo que esos tiempos están en las manos de Jesucristo, que Él es el Señor de la historia.
0: Y es muy importante saber esto sobre la garantía que, que revela a nuestro Señor Jesucristo a su pueblo de esta garantía de que quien eh, permanece con él, quien es de él, a pesar de que vengan todo esto, va a estar eh, seguro, ¿no? En el sentido de que él nos espera un reino glorioso junto con él porque él vence. Eh, un mensaje de consuelo y de esperanza y no de terror, ¿no? Porque a veces, eh, como están las cosas, siempre se ha escuchado desde décadas atrás de decir, esto está empeorando, eh, la contaminación, la violencia, eh, desastres uh -huh. naturales, eh, gobiernos cada vez más coercitivos, y, y la gente empe empezamos a hacer deducciones, ¿no? Y decir, eh, ahora sí que se cumple la figura de este predicador que siempre lo ponen caricaturizado. Uh -huh. eh, lo ponen caricaturizado, es eh, decir, el, el DNS es near, dicen los estudiantes, ¿no? El, el, el ah. final está cerca, ¿no? Y, y todos nos, pues nos espantamos, nos escandalizamos, pero bueno, eh, que es cierto que va a pasar, por supuesto, pero bueno, ahí está el, el, el mensaje para todos los que buscamos al Señor de esta esperanza, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues. Ahí está la importancia para quienes nos están escuchando de por qué es eh, algo valioso eh, conocer estos temas, profundizar si ya conocemos estos temas. Y para los que están preparados, eh, pastores, maestros, estudiosos de los temas, pues es una herramienta eh, súper útil precisamente para expandir esos conocimientos y también explicarlo todo esto al pueblo de Dios de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, sí, sí. Eh, pues agradezco... Eh, José María esta explicación bastante eh, detallada y obviamente esto da para mucho más podemos seguir hablando por mucho más tiempo pero pues ahí está una breve introducción de lo, que, de lo que podemos esperar de esta Biblia, lo que ofrece y sobre todo los esfuerzos de sus editores y de quienes colaboraron ¿no? para hacer esto con más de 15,000 notas para los estudiosos. José María, algo que quieras agregar eh, finalmente para terminar la, la charla y animar al, al público para que adquiera esta Biblia de estudio.
1: Bueno, es decir que se presenta en, en seis modelos para que el público pueda elegir desde el más económico, en tapa dura y sin índice, hasta el modelo un poco más, eh, más caro, con dos, dos tipos de piel que lleva también, o sea, es eh, imitación piel, tanto en azul como en negro y quedan bueno quedan realmente bellas, ¿no? Eh, pero sobre todo más que el, 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 el continente, más que el, el envoltorio, ¿no? Es... Que la gente ame la palabra de Dios, que la gente lea la palabra de Dios, ¿no? Estamos escasos... Mira, hace poco se hizo un estudio sobre cuántas horas se dedican a la semana a leer la Biblia y es, son cifras realmente escandalosas, ¿no? Porque no, dedicamos muchas más horas a, a las redes sociales que a la lectura bueno, de la cual, palabra cual de Dios. O al streaming, ¿no? Que está hoy sí. en todos lados. Entonces hay que, hay que ir a, a, a lo fundamental, que es leer la escritura, ¿no? Leer eh, lo que Dios, muchas veces queremos buscar la voluntad de Dios y queremos, pero si queremos escuchar realmente a Dios tenemos que abrir la Biblia, ¿no? Sí. Porque es el lugar donde Dios nos habla, es el lugar donde o sea, Dios se revela a su pueblo y manifiesta su voluntad para, para nosotros. ¿no? Así que yo animo realmente al, al lector a estudiar la Biblia, a profundizar en ella por medio de esta Biblia de estudio, concretamente sobre profecía y escatología, y eh, que se enamoren de la Palabra de Dios. A leer el Salmo 119, su Salmo precioso sobre la Palabra de Dios, claro. um, y, y a ser conocedora a ser de nuevo la gente del libro. Del libro con mayúscula, ¿no? Así que animo al, a quien nos esté
0: escuchando a, a amar la Palabra del Señor. Sí, porque es necesario además no. Lo que acabas de decir es una realidad Una triste realidad Como antes el pueblo evangélico era conocido Precisamente por ser un conocedor Por ser un lector ávido de las escrituras En generaciones pasadas eh, Quizá nuestros abuelos, nuestros padres Pero eh, las nuevas generaciones Por muchas cuestiones que podemos enumerar eh, Estamos faltos De esa cuestión de, de leer la escritura, como bien dijiste Que es donde eh, Dios nos habla Dios se nos revela, y bueno Qué mejor opción que un estudio, un esfuerzo como este de una Biblia eh, sobre el mensaje profético y escatológico para que precisamente tengamos esa esperanza, ese conocimiento y podamos iluminar a más personas a través de la palabra de Dios. ¿no? Entonces, Así. pues muchísimas gracias. Eh, José María de Ruz estuvo con nosotros aquí en Como Dios manda para eh, presentar la biblia eh, de estudio mensaje profético y escatológico la versión es la reina valera revisada y bueno pues ahí está accesible para todos los interesados ahí la puede encontrar si usted eh, se mete a buscar en internet en editorial CLIE pues ahí está una opción pues muchísimas gracias José María te agradezco eh, bastante eh, tu aportación en este espacio y esperemos a que estudiamos esa Biblia y nos aporte mucho a nosotros y también a los demás para crecer en el reino de Dios.
1: Gracias a vosotros por la invitación, gracias a los oyentes también que puedan disfrutar y
0: el Señor te dará éxito también con este podcast. No hombre, gracias y también a Clíe que le vaya eh, muy bien, sabemos que así es con este esfuerzo y este estudio que va a servir al pueblo de Dios. Y también para que lo conozcan más personas Y también gracias a ustedes que nos están escuchando Gracias por permanecer Ya estamos en la recta final de Como Dios Manda La tercera temporada Y esto fue eh, un episodio más Donde hablamos de una Biblia de estudio Muy importante para cada creyente Que es casi un Obligado que tengamos En nuestra biblioteca personal Hasta pronto, nos vemos en el próximo Episodio de Como Dios Manda Gracias por sintonizarnos Hasta la próxima